0: To jest powtórka programu. Radio Imperium.
1: Dzień dobry Gliwice.
0: Oczywiście to jest radio Waszkoła Przyjaciół Psów, Wesoła Łapka. Dzień dobry Panie Jacku. Dzień dobry. Panie Jacek Gałuszka, który co tydzień dostarcza nam nowych informacji na temat pupilów pod tytułem pies. Dzisiaj kolejna dawka wiedzy i informacji. Rozmawialiśmy o tym, że no już jutro, pojutrze Wielkanoc i chcieliśmy porozmawiać trochę o, takim, o psach adoptowanych, czyli takich, które odradzają się na nowo, bo te święta są właśnie takimi, w których odradzamy się na nowo, czy możemy to odnieść również do naszych pupilów, do tych psów adoptowanych, czy to się udaje?
1: No, to myślę, że, tak. Myślę, że to jest dość taka odległa analogia, oczywiście. Natomiast tak, często się zdarza, że decyzja o wzięciu psa ze schroniska, adoptowaniu go, to jest dlatego psa szansa na nowe życie. W tym znaczeniu oczywiście możemy mówić o tym, że to, się, że, że to się jakoś odradza, tego psa. Ale też są takie psy, które przebywają w schronisku dość długo, zwłaszcza jeżeli to jest takie schronisko rzeczywiście prowadzone z sercem. Zdarzają się takie, ja myślę, że gliwickie schronisko należy do, do, do takich właśnie to one się nie czują w tym schronisku bardzo źle. Często one się czują właśnie w tym schronisku tak jak u siebie i zdarzały się sytuacje, że na przykład pies, który został przez kogoś tam adoptowany, uciekał i sam wracał do schroniska. I takie historie też się dzieją. Więc też chciałbym trochę, no, od, może nie, nie, nie tyle... Unieważnić taki pogląd. Po, odczarować, może. Tak, odczarować, właśnie, że to, że pies nie jest, nie jest zawsze nieszczęśliwy, prawda, będąc w takim miejscu jak schronisko, czyli dom tymczasowy. Zdarza się odwrotnie, tak. Więc to, to jakby już takie, nie generalizując w ten sposób, oczywiście dla wielu psów, schronisko jest rzeczywiście takim miejscem niekomfortowym. Przede wszystkim ze względu na bardzo duże lub duże zagęszczenie psów. Nie wszystkie psy dobrze to znoszą, tym bardziej, że muszą sobie wtedy jakoś to miejsce w tej grupie znaleźć i czasami im się to udaje, czasami im się to nie udaje i wtedy dochodzi do jakichś konfliktów z innymi psami, więc jest to na pewno miejsce dość takie dla wielu psów bardzo mocno stresujące. No ale teraz, jeżeli ktoś się decyduje wziąć psa ze schroniska, to najczęściej kieruje się no, oczywiście porydem serca i wybiera takiego psa, który w danym momencie przykuł jego uwagę lub zaskarbił sobie serce lub zrobił coś takiego, co go urzekło. Nie? To jest taki impuls, że weźmie tego psa i żadnego innego. Tymczasem Dobrze by było porozmawiać z pracownikami schroniska, z kimś, kto akurat nas, powiedzmy, po takim schronisku oprowadza. Po pierwsze, jakie są nasze oczekiwania, czy, czy, jaki tryb życia prowadzimy, gdzie mieszkamy i poprosić o poradę, czy rzeczywiście ten pies, którego sobie wypatrzyliśmy, będzie odpowiadać temu naszemu oczekiwaniu, bo jeśli tak nie będzie, to wtedy może się zdarzyć, że po prostu albo to nasze życie sam będzie takim pasmem udręki, no albo niektórzy robią tak, że oddają potem takiego psa z powrotem. Tak? I tutaj mówienie o tym, że zwrotów nie przyjmujemy, no oczywiście w przypadku żywych stworzeń jest jakby absolutnie uzasadnione, tak? ale niemniej no, taki pies, który ma być przez cały czas gdzieś tam prawda odsuwany czy zdetraktowany czy, czy no, po prostu nie zasługuje na to. Więc, więc pierwsza rzecz przy wzięciu psa ze schroniska to jest odpowiednia rozpoznanie sytuacji i podjęcie odpowiedniej decyzji. I też możemy powiedzieć, że te, już te psy w samym schronisku zachowują się różnie, prawda, w zależności od swojego temperamentu. Są takie, które będą bardzo nieśmiałe są takie, które będą bardzo odważne i będą się domagały wręcz tego, żeby zwrócić na nie uwagę. Są takie, które się trzęsą, jak, jak osika i starają się zniknąć. I to są różne typy. Każdy z nich będzie pewnie odpowiedni dla kogoś innego. Natomiast też to jest, to jest bardzo, myślę, istotna informacja. Zachowanie psa zazwyczaj zmienia się po wyjściu ze schroniska. Dlatego, że tam działa całe mnóstwo czynników, które później znikają, tak? czyli właśnie ten stres, to zagęszczenie, obecność innych psów, hałas itd., itd. W momencie, jak zabieramy takiego psa do domu, to to wszystko znika. I po mniej więcej trzech, niektórzy mówią, 4-6 tygodni, to jest, to, to jest taki czas adaptacyjny, kiedy dopiero ten nasz pies pokazuje swój prawdziwy charakter, tak? pokazuje swoje możliwości i predyspozycje i wtedy zazwyczaj zaczynają się pojawiać jakieś kłopoty. tak Zwłaszcza, jeżeli wzięliśmy takiego psa i od samego początku staraliśmy się mu wynagrodzić ten czas przebywania w schronisku. No, takie bardzo nasze ludzkie jest, prawda że chcemy wynagrodzić psu to, że on był tak traktowany, że gdzieś tam może porzucony, znalazł się w schronisku i staramy się mu nieba przychylić. Z naszej strony jest to bardzo oczywiście ludzkie i, i, i takie empatyczne, ale pies to odbiera nie jako przychylanie nieba, tylko jak nadawanie mu bardzo rozległych przywilejów, z których on chętnie skorzysta, nie mając wcale poczucia takiej poczucia wzajemności czy przyzwoitości, że powinien nam czymś odpłacić. Nie? No, jest takie, takie przekonanie, że pies, jak go bierzemy, to powinien nam odpłacić swoją miłością, powinien być grzeczny, powinien cały czas być właśnie wdzięczny za to, że został uratowany. No, psy właśnie takimi kategoriami nie myślą, więc możemy być bardzo zaskoczeni właśnie, że ten pies, który o, od niego oczekiwaliśmy takich bardzo ludzkich reakcji, jak miłość, wdzięczność, e, prawda, przywiązanie i tak dalej, no po prostu nie jest dokładnie taki, jak, jak sobie to wyobraziliśmy. I tu ja mam taką świeżą historię, właściwie sprzed paru dni. E, gdzie pani Polka, mieszkająca w Niemczech, wypatrzyła na stronie schroniska w Iławie pieska starszego i jakoś tak coś zagrało w jej serduszku i postanowiła tego psa przygarnąć. Pojechała do Iławy, przygarnęła psa, no i okazało się, że on, no cóż, drepcze po nocach, drapie w drzwi, czasami szczeka, jak zostaje sam, bez obecności człowieka. Zwróciła się do naszego trenera w Iławie, a później jakoś ją tam udało się cudem zupełnie dołączyć do kursu Super Pies, który właśnie trwał w ubiegłym tygodniu. I to taki wyjazdowy kurs dla psów trudnych. Ona przyjechała z tym psem, więc z Niemiec go przywiązła w, środku, w środkową część Polski. Fantastycznie ten pies opracował. Na miejscu okazało się, że to jest staruszek 14-letni, który nie widzi w dodatku. Więc niewidomy pies bardzo zestresowany, nie, zna, nie znający człowieka, z którym, który z nim przyjechał, nieznający psów, z którymi się gdzieś tam e, stykał, czy, czy które czuł, że są w pobliżu, nowe miejsce, wszystko nowe. No więc ogromny stres, ale starał się bardzo, bardzo. No niestety okazało się, że po zakończeniu kursu pani od razu odstawiła psa z powrotem do schroniska. Tak? No, by, dla mnie to było dość niepojęte, ale okazało się, że, że no pani rodzina stwierdziła, że pies się nie naprawił, bo to, co, co udało się jej uzyskać, chociaż był zdaniem, było fenomenalnie dużo i wystarczyłoby trochę popracować jeszcze z tym psem, on byłby naprawdę rewelacyjny, idealnym takim towarzyszem, właśnie, dla, zwłaszcza dla osoby, która nie jest bardzo aktywna. No więc ten staruszek wylądował z powrotem w słowisku i teraz czeka na adopcję. I ja pokazuje właśnie, że Czasami te nasze oczekiwania względem psów, są właśnie takie jakby trochę bajkowe, trochę w skrajnej fantazji, że one nie mają za bardzo realnego przełożenia na, na to, co się dzieje, na, na rzeczywistość. Więc bardzo bym zachęcał do tego, aby zweryfikować właśnie swoje oczekiwania. I wtedy, jeżeli ten pies będzie bardziej jeszcze fajny, niż sobie to wymarzyliśmy, to będziemy pozytywnie zaskoczeni, prawda? A nie będziemy rozczarowani, że nie robi czegoś, co sobie założyliśmy, nie? że, że, że powinien.
0: Czyli nie traktować tego psa jak człowieka drugiego, bo z tej pana opowieści wynika, że tego typu oczekiwania są, że tak. to, nie wiem, ma być kolejny domownik,
1: kumpel, znajomy, przyjaciel. Mhm. Tak, to znaczy generalnie w tej chwili tak jest, że ludzie często biorą sobie psy, żeby zaspokoić własne potrzeby emocjonalne, trochę nie licząc się właśnie jakby z potrzebami tych psów, z ich psychiką, z ich naturą. Więc tak, często, często właśnie w taki sposób jest podejmowana decyzja. Patrząc na to tak z punktu widzenia wielu psów, które no, dzięki temu uzyskują szansę na lepszy los, jest to nawet fajne ale też może być źródłem wielu problemów później z zachowaniem. Dlatego, że jeżeli nie będziemy traktować psa zgodnie z jego naturą, no to on się nie zmieni w człowieka. Tak? To tylko on nas będzie traktować jak psa. I, I druga taka historia właśnie też związana z tą adopcją, z odradzaniem, właśnie z tym oczekiwaniem, żeby pies był idealny. Teraz ja sobie przypomnę, to, to, to kiedyś mi właśnie taka moja znajoma ze Stanów, Pat Miller, opowiedziała, bardzo piękną taką metaforę i ona mi jakoś tak mocno utkwiła, że jak bierzesz, ktoś sobie kupuje, załóżmy, psa. Ona się w ogóle zajmuje właśnie rehabilitacją i jakby pomocą, zwłaszcza terrierom, czyli bardzo twardym zawodnikom i przygotowuje te psy jako psy asystujące dla weteranów wojennych, dla, dla osób, które tam są dotknięte na przykład zespołem stresu pourazowego nie? albo tam ze pola walki, coś takiego. No, ale wracając do historii, no, bierzesz, kupujesz psa, on jest jak 100-dolarowy banknot. Nowi świeżutki i, i jak, jak decydujesz się, żeby tego psa oddać, czy, czy wyrzucasz go, to tak jakbyś wziął ten banknot, zmiął, wyrzucił, podeptał i tak go zostawił. Jeżeli ktoś idzie przypadkiem, znajdzie ten banknot, to go rozprostuje no cóż, ale on będzie jeszcze cały czas pomięty, prawda? będzie się starał go prostować, będzie się może go gdzieś tam prawda, nie wiem, włoży do książki, żeby był, żeby te fałdki wygładzić, ale to już się nie uda. Być może tak się powtórzy kilka razy, że ktoś znowu tego psa odda albo wyrzuci. I za każdym razem ten banknot jest coraz bardziej brudny, coraz bardziej pomięty, coraz bardziej połamany, więc trudno by było prawda, oczekiwać, żeby on wyglądał jak nowy. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. I, I ona zakończyła tak właśnie, że często te psy, które nieraz wielo, po wielokroć wracają z adopcji i potem znajdują kolejny dom i znowu wracają, są jak te pomięte, pobrudzone, poniszczone, 100 dolarowe banknoty. Ale to, co jest w tym wszystkim najważniejsze, to jest to, że nadal ten banknot ma taką samą wartość, że to jest nadal 100 dolarów. I tam się strasznie spodobało. Nie? Ja myślę, się. że oddaje tą właśnie istotę, że niezależnie od tego, jaka jest historia danego psa, ile razy on był porzucany, ile razy może trafiał do, do, do jakichś ludzi, którzy okazywali się no, nieodpowiedzialni, albo którzy nie dawali sobie rady, albo przecenili swoje możliwości to za każdym razem ten pies, kiedy zbiera te wszystkie załamania, zabrudzenia, prawda, te fałdy i, i, i załamki, to, to, to nie przestaje być tym 100-dolarowym banknotem i to jest jego wartość. I myślę, że to jest taka fajna, fajna myśl właśnie na te nadchodzące święta właśnie wielkanocne, że niezależnie od tego, jak bardzo jest to zwierzę doświadczone, jak bardzo jest skrzywdzone, ile ma za sobą nawet trudnych i bolesnych przeżyć, to jego wartość się nie zmienia i zawsze może zdarzyć się ten, ten ktoś, kto tę wartość dostrzeże i takiego psa przygarnie i zapewni mu szczęśliwe życie aż do końca jego dni.
0: I zostańmy w myślach z tym przesłaniem. Dziękuję panu bardzo za te uwagi, za te opowieści. Myślę, że przydadzą się na Wielkanoc do ewentualnych przemyśleń. Dziękuję za...
1: bardzo. Dobrych świąt.
0: Radio Waszka, Przyjaciół Psów, Wesoła Łapka. Pan profesor Jacek Gałuszka opowiadał nam i nas trochę wzruszył. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wesołych świąt, panie Jacku
1: wesołych również, dobrych, zdrowych dla, dla Państwa również. To była powtórka programu.